0: Då sitter jag med Pia Gisgård från Swedbank Robur. Väldigt kul att prata med dig. Tack! Du är ju hållbarhetschef på Swedbank Robur. Så jag tänkte att du kan berätta lite först om din roll och vad det innebär.
1: Ja, men vi är ett team på tio specialister inom förvaltningen som jag jobbar då specifikt med hållbarhet och ägarstyrning. Och inom hållbarhetsanalysdelen så stöttar vi förvaltarna att göra analyser, hållbarhetsanalyser av bolag men även då att hålla dialogen med bolag som vi är investerade i. Både under investeringar men även inför en investering. Sen har vi även då ägarstyrning som jobbar specifikt med valberedningsarbete. Här satt vi under året med nästan hundra valberedningar och där tillsammans med övriga stora ägare så föreslår vi till bolagsstämman vem som ska sitta i styrelsen. Och Vi röstade på bolagsstämman. Vi röstade på över 600 bolagsstämman under förra året.
0: Och hur märker ni på de här bolagsstämman? Märker ni det som alla andra märker? Jag att säga Att hållbarheten är väldigt högt upp på agendan just nu. Att det här är något som på något sätt genomsyrar de flesta arbete.
1: Ja men definitivt hållbarhet när vi sitter i intervjuar styrelseledamöter både både nuvarande styrelseledamöter men även potentiella nya styrelseledamöter så är ju hållbarhet uppe på agendan i alla styrelser idag och samma sak ser man ju nu en trend på bolagsstämmer. att det kommer både från styrelsen och från bolaget själva förslag på nya Frågor kring hållbarhet men också att det kommer väldigt mycket aktieägarförslag kring att bolag ska sätta hållbarhetsmål framförallt nu då på klimatsidan.
0: Hur viktigt är det då? Det kanske är en retorisk fråga för er investeringsprocess. Hur avgörande är det kanske till och med ibland när ni väljer vad ni ska investera i?
1: Jag skulle säga att idag så gör ju inte en förvaltare, jag tittar ju inte på den finansiella delen och hållbarhetsdelen utan det här är ju en integrerad del av hållbarhetsprocessen för alla våra förvaltare. Och I och med att man måste se till vilka hållbarhetsrisker som finns i ett bolag och hur man faktiskt hanterar dem, så är det en full integrerad del i varje förvaltnings- investeringsprocess idag.
0: Om man tittar, du pratar mycket om ägarstyrning och vi har mm. ju även det här med påverkande arbetet. Mm. Det pratas mycket om, mycket om inkludering, exkludering. Mm. Det finns de förvaltare som jobbar mycket med exkludering och så finns det de förvaltare som tycker att nej, men vi kan vara med och påverka istället som, som ägare mm. i ett bolag som har, vad man ska säga, brister kanske någonstans på ESG. Hur resonerar ni kring det?
1: Ja, men vi arbetar med för integrering av hållbarhet. arbetar vi med alla tre verktyg. Vi arbetar ju då med att välja in eller då, eh, inkludera, vi exkluderar och vi påverkar. Och det, har ju lite olika, det, det beror ju lite på situationen och hur man använder det. Men idag så har ju det blivit en hygienfaktor att man inte investerar i viss typ av verksamhet. Ja, men till exempel tobak eller kontroversiella vapen. Och att man väljer bort en viss produkt att investera i, det är ju det är tillbaka till ens bolagsvärdegrund Vad står vi för? Vad är det vi vill investera i? Men samtidigt så har det ju en effekt i att det är stigmatiserande också. Om man går tillbaka 10-15 år så är det ingen så, så investerade de flesta i tobak. Men idag är det ju ingen som säger att, vi, att man investerar i tobak. Och på samma sätt är det ju till exempel det fossila på väg nu. Det har ju varit en hel del diskussion efter att Bill Gates gick ut förra året och sa att vi kommer inte lösa klimatförändringarna genom att avyttra de fossila bolagen. Ja men jag vet liksom... Jag kan hålla med honom till en viss del men samtidigt så är ju det ett statement man gör. Vi vill inte investera i, vi väljer bort att investera i proxylverksamhet. Det blir en stigmatisering, det är ett statement. Och när det gäller på primärmarknaden om man samtidigt väljer att inte finansiera genom bonds en viss typ av verksamhet så kommer det ju innebära i förlängningen att kostnaden för kapital blir dyrare. För det bolaget och kommer ju även påverka aktiekursen. Så jag tror att även att välja bort, att det har en påverkan. Samtidigt så är ju vi, när, det, när, när en situation uppkommer i, i ett bolag, så är ju inte vårt första alternativ att bara sälja av, utan vi vill ju vara kvar. Vi är långsiktiga ägare i de bolagen där vi har investerat. Och i och med det så. Vill ju vi vara med och påverka. Många bolag är ju en omställningsresa nu kring sitt hållbarhetsarbete. Och där vill vi i ett samarbete med dem se till att de gör den förflyttningen som behövs för att vi ska få ett klim- lågfossilt samhälle. Ja. Och ett, ja, ett aktuellt exempel nu har ju varit till exempel, har ju varit Solutions 3. Mm som eh, det har varit mycket i media där vi är en stor ägare. Och där har ju vi ju redan tidigare har ju vi haft en dialog med bolaget. Vi har en nära dialog med bolaget nu för att utreda vad det är som faktiskt har, har hänt. Och det man kan säga är ju att det, vi får olika budskap. Dels från revisorer och dels ifrån ifrån bolaget. Men vi har en nära dialog, vi diskuterar och nu väntar vi på bolagsstämman som kommer i slutet av juni när man ska utse nya ny revisor och hoppas jag att vi kommer få ytterligare svar då.
0: Så att det, det, i det fallet och många andra så det, det ni vill signalera det är att det liksom handlar inte om att bara sälja av så fort det kommer upp en dålig nyhet utan det måste utvärderas och påverkas och föras en dialog.
1: Definitivt, definitivt. Vi är långsiktiga ägare. Vi vill fatta våra beslut på korrekta grunder och kan ju inte göra det utan att ha fakta på bordet.
0: Jag bad dig innan det här samtalet ta fram tre punkter eller tre aktuella ämnen som du tycker är viktigt just nu vad gäller hållbarhet och ESG-arbetet. Och den första är Sustainable Finance. Beskriv det och hur ni ser på den delen.
1: Ja, men det har nog inte undgått någon mm. att eh, EU har ju börjat med en reglering kring hållbarhet och det har gått väldigt, väldigt snabbt. Den första delen trädde i kraft nu i början av året och eh, i samband med det så skulle man klassificera sina fonder som antingen mörkgröna, ljusgröna mm. eller då att man då inte eh, har ett hållbarhetsarbete då en, då en annan kategori. Och en mörkgrön fond kan man förenklat säga att ja, men den har som målsättning att investera i hållbara investeringar. Medan en ljusgrön främjar då hållbarhet i sin investeringsprocess. Och det man kan se här är att i Sverige så har vi kommit väldigt långt. Mm. Formelagens förening tittade här och tog in statistik och ser att ja, men 80% av fonderna i Sverige är ljusgröna eller mörkgröna. Och det är, jag har inte sett statistik från Europa än, men jag, jag, jag känner mig säker på att det är fler som är klassificerade som gröna i Sverige än i resten av Europa. Och nu har ju frågor kommit upp, det har stått en del, och även om kring det i medier, om är det här greenwashing? Mm. Uh, men jag tror faktiskt inte det, utan vi har kommit väldigt långt i Norden och i Sverige kring hållbarhet. Vi har arbetat med det här i väldigt många år. Vi har haft en lagstiftning i Sverige redan tidigare där vi har varit tvungna att, att redogöra för hur vi arbetar och även följer upp då i årsberättelsen. Så jag tror, att vi, jag tror att det här är korrekta siffror och jag tror inte att det är frågan om någon greenwashing från det svenska perspektivet.
0: Det känns väl snarare som att det här förstärks och att det kommer bli ännu mer fokus på vad som är att det inte är, man går ifrån det här med greenwashing som det kanske var tidigare i, i den här utvecklingen.
1: Definitivt. Nu måste vi ju redovisa på ett tydligt sätt både hur vi arbetar och även kvantifiera det. Det är ju en del nu av regelverket som kommer. Det är ju att man har från EU-håll faktiskt tagit fram en taxonomi som man kallar det. Och det är en klassificering vad man kan se som en grön aktivitet. Och för att då, för att då säga att en aktivitet är grön så måste man då ticka av vissa boxar där. För, och sen redovisa på fondnivå hur stor del av fonden som då är taxonomi grön. Mycket kommer emellertid vara här uppskattningar i början i och med att bolagen som vi investerar i, de kommer inte börja redovisa de här regler, enligt de här reglerna från 2023. Vi kommer börja redovisa redan 2022. Så att det, är ett, det är ett glapp här. Men som sagt, det har gått väldigt stort i lagstiftningen och allting kommer inte i rätt ordning. Men det är ju bråttom nu i att bekämpa klimatförändringarna. Så man får börja och jobba med det man har helt enkelt.
0: det ämnet klimatfrågan är ju också ett extremt aktuellt ämne. Det är ju gigantiskt. Hur hanterar man det?
1: Vi började redan 2019 och satte i slutet av 2019 så satte Swedbank Global i klimatmål. Vi sa att vi ska vara i linje med prisavtalets 1,5-gradersmål. 2025 och klimatneutrala 2040. Och eh, i slutet av förra året så gick vi också med ett nytt initiativ som heter Net Zero Asset Manager vilket är ju ett, ett, ett samarbete där vi tillsammans med andra kapitalförvaltare sätter metoder och stöttar då bolag i deras, omsättning för att, eller i deras omställning kring att vara till att bli klimatneutrala. Och nej men det är ju verkligen uppe på agendan nu, eh, USA gick ju med i Parisavtalet igen i år och eh, under hösten här så kommer även FN att hålla sitt 26:e klimatmöte i Glasgow och det är mycket lobbying inför det. Eh, mycket uppmaningar till stater att sätta klimatmål. För det är ju inte bara bolag som ska sätta klimatmål. Utan det är ju på sig det är stater, det är kapitalförvaltare, det är ägare och även bolag. Så det här är ju någonting som man måste samarbeta kring.
0: Sen eh, sista aktuella ämnet är biodiversitet, biologisk mm. mångfald. Eh, hur ser du, hur tolkar ni det och eh, hur påverkar det ert arbete?
1: Vi har ju jobbat med biologisk mångfald i många år men under förra året skulle jag säga att det här började uppmärksammas generellt och att det började bildas initiativ. Vi gick med ett initiativ förra året som heter Finance for Biodiversity Pledge. Där man ska mäta vilken påverkan vi som kapitalförvaltare och även då bolag har på den biologiska mångfalden och den biologiska mångfalden den påverkar både vår ekonomi och den påverkar ju vår livsmedelsförsörjning. Och man, när man tittar på siffror idag från, Världshälso, från världsnaturfonden så ser man ju att eh, 68 procent av byggradsdjuren har ju försvunnit under de senaste 50 åren. Och allting håller ju ihop också med när det blir varmare så kommer ju nya arter in eh, och slår ut andra arter som man haft tidigare, så att allt det här håller ju, håller ju ihop. Och för att säkra vår livs, våra livsmedelsförsörjning och säkra då också vår ekonomi så måste vi börja arbeta även med att säkra den biologiska mångfalden.
0: Avslutningsvis, Pia, om man tittar på långsiktigheten i det här arbetet. Jag kan känna ibland, eftersom det har varit så väldigt mycket fokus på Hållbarhet och ESG-frågor så är det ganska många som börjar, liksom, det börjar kännas lite trejt, det blir lite raljerande, det klagas på att det är för mycket hållbarhetssnack. Vad, vad känner du inför det? För jag, alltså när jag pratar med förvaltare och pratar med människor i olika verksamheter så känns det som att marknaden, finansmarknaden nästan underskattar vad de här förändringarna kommer innebära. Håller du med om det?
1: Både ja och nej skulle jag säga. Och där tror jag, jag tror ju att som jag sa tidigare, jag tror att jag har kommit längre i Sverige och Norden jämfört med resten av, av världen när det gäller de här frågorna. Men självklart, hur hållbarhetsrisken man har i sin ver- i verksamhet jag tror inte att vi idag faktiskt kan prisa in det mm. eh, i aktiekurserna. Ja, men till exempel, vad händer nu ifall det blir en, två grader varmare här inom de närmsta år, eh, 10-20 åren. Så att, eh, hur det kommer påverka oss, nej jag tror inte riktigt vi förstår en omfattningen av det. Men vi försöker ju, i alla fall vi på Robur jobbar ju med det här aktivt.
0: Men, men kan det vara så att det, det eftersom det är så svårt att mäta de här effekterna så är det också svårt att, som du säger, prisa in vad ska den här aktien vara värd om det här där det händer. Och därför är det liksom helt enkelt svårt att ta investeringsbeslut.
1: Definitivt. Mm. Men där får man ju också börja fundera på. Men vilka, vilka, eh, vilka bolag ligger i en riskzon också att bli en stranded asset? Eh, vilka, vilka verksamheter kommer inte... Eh, kunna omställa om, om eh, och också satsa på de som har börjat sin omställning för man tittar på vissa bolag som har, påbörjar sin elektrifiering eh, som påbörjar att, eh, att eh, producera mm. lågfossilt eller till och med då fossilfritt det är den typen av verksamhet som man vill identifiera och supportera och även om de bolagen idag har ett högt koldioxidavtryck. För man tittar ju väldigt mycket på koldioxidavtrycken eh, hos det enskilda bolaget så vill man ju ändå så nu supportera och vara med om den resan till den omställningen. Men samtidigt så måste man ju ha ett holistiskt perspektiv för man kan inte bara titta på ett, ett, ett bo, bolaget i sig, deras utsläpp, man måste titta på produkten Eh, hela livskedjan, eh, både upstream och downstream. Eh, vad, vad sker i leverantörskedjan eh, så att man inte friserar sina siffror genom att man lägger ut en viss del av den smutsiga då, verksamheten och att man outsourcar den och inte då räknar med den i sin rapportering.
0: Jag, jag vet att eh, du ville nämna ett konkret exempel. och Det var eh, ett omslut som kom mot eh, Shell om jag minns rätt.
1: Precis, Varför så det är Ja men det här, det här eh, var ju en dom nu som kom här under våren i Holland där faktiskt domstolen i Holland sa att själv, de målen som man har satt upp för att dra ner sina koldioxidutsläpp att de var för låga för att nå Parisavtalet. Så man sa till man har sagt det, att ni måste öka de här från 20 till 45 procent. Och det här är ju en stor vinst. Det är bland annat Greenpeace som har gått in med den här stämningsansökan. Det här är ju en stor, en stor vinst mm. att man säger till ett bolag: Det ni gör är faktiskt inte tillräckligt. Men sen i förlängningen så har man också börjat diskutera vad betyder det här. Man såg ju låsuts mot tobaksbolag tidigare. Där man faktiskt sa i USA och Kanada att tobaksbolagen skulle betala för de skador som har uppkommit då i och med att man inte ansåg att man hade då informerat tillräckligt om skadorna kring tobak. Kommer det här i förlängningen också bli någonting gentemot de fossila bolag att eh, om man har tjänat pengar och har en vinst från någonting som då smutsar ner ska samhället stå för deras, de kosterna sen eller är det faktiskt bolagen som ska stå. Och där är också någonting som jag tror är på väg att komma den typen av, av stämningar. Mot bolag.
0: Ja, väldigt intressant framtid. Hur som helst. Och det är ett väldigt, väldigt viktigt ämne. Pia Isgård du var väldigt kul att snacka med dig. Och tack för att du tog dig tid. Och ha en fortsatt bra sommar.
1: Tack. Och tack för att jag fick vara med.